0: A força destes raciocínios é de uma evidência tal que chegamos a admirar como certos partidários de velhas opiniões podem ainda contradizê-los, concedendo, sem dúvida, ao homem particular o uso do solo e os frutos dos campos, mas recusando-lhe o direito de possuir, na qualidade de proprietário, esse solo em que edificou a porção da terra que cultivou. Não veem, pois, que despojam assim esse homem do fruto do seu trabalho, porque, afinal, esse campo amanhado com arte pela mão do cultivador mudou completamente de natureza. Era selvagem, eilho arroteado, de infecundo tornou-se fértil. O que o tornou melhor está inerente ao solo e confunde-se de tal forma com ele que, em grande parte, seria impossível separá-lo. Suportaria a justiça que um estranho viesse, então, atribuir-se esta terra banhada pelo suor de quem a cultivou? Da mesma forma que o efeito segue a causa, assim é justo que o fruto do trabalho pertença ao trabalhador. É, pois, com razão, que a universalidade do gênero humano, sem se deixar mover pelas opiniões contrárias de um pequeno grupo, reconhece, considerando atentamente a natureza, que nas suas leis reside o primeiro fundamento da repartição dos bens e das propriedades particulares. Foi com razão que o costume de todos os séculos sancionou uma situação tão conforme à natureza do homem e à vida tranquila e pacífica das sociedades. Por seu lado, as leis civis que recebem o seu valor, quando são justas, da lei natural, confirmam esse mesmo direito e protegem-no pela força." Finalmente, a autoridade das leis divinas vem pôr-lhes o seu selo, proibindo, sob perla gravíssima, até mesmo o desejo do que pertence aos outros. Não desejarás a mulher do teu próximo, nem a sua casa, nem o seu campo, nem o seu boi, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.